0: Obrigado, pastor. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Não acreditem nas palavras do pastor Clóvis. Ele é um homem sério, um homem de Deus, mas eu sou apenas um servo, eu e minha família, nós servimos ao Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade que a igreja me dá de trazer uma palavra aqui nessa noite. Tenho experiência, um pouco de experiência como pai, sou pai de Tiago, Aimei e Frederico, são três filhos, casado para sempre com aquela princesa ali, a Angela Tem torcida aí, hein? E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho da minha caminhada como pai, um pouquinho da experiência que a gente adquire ao longo do tempo com o pastor Paulo no Ministério de Família. A gente colabora com ele, ministrando o curso Paz para Toda a Vida. Então a gente acaba se deparando com diversas situações ao longo do tempo, ao longo da caminhada. E o meu objetivo aqui hoje é que nós pais possamos refletir sobre a nossa missão. O que, que o Senhor quer para nós? Temos muitas mulheres aqui, graças a Deus mas a palavra é dirigida aos homens. Nem todos aqui talvez sejam pais, mas com certeza todos somos filhos. E a palavra ela se aplica a pais e filhos. Senhor Deus, amado Pai, graça te damos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa essa noite, ó Pai. Peço que fale aos nossos corações, use o teu servo nessa noite. Te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, Fala aos nossos corações, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Nós vamos compartilhar o texto de Deuteronômio 6. Quem quiser acompanhar, Deuteronômio 6. Primeiro verso. O grande mandamento, amar a Deus. Moisés disse ao povo: "Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida." para que tenham vida longa. Ouça, obedeço a Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Amém. A palavra do Senhor nos diz que devemos amá-lo. Em primeiro lugar, a gente deve amar o Senhor para só então ensinar os nossos filhos. A palavra nos diz que a prioridade tem que ser o reino de Deus. Aí eu pergunto assim, o pastor falou aqui, a gente podia estar numa delegacia num hospital. Mas não, nós estamos aqui hoje. Foi uma escolha nossa. Podíamos estar em casa... Assistindo televisão, podíamos estar no shopping, no cinema, podíamos estar fazendo uma série de coisas, mas colocamos como prioridade na nossa vida estar tá aqui hoje compartilhando dessa palavra. O Senhor se agrada disso, dessa prioridade que nós damos a Ele nas nossas vidas. O dia tem 24 horas, né? É a coisa mais democrática que tem é o tempo. E a gente escolhe o que faz com o nosso tempo. Quando a gente fala de relacionamento de pais e filhos, a gente está falando do tempo, de como a gente administra o nosso tempo. Eu trabalho no centro da cidade. Imagine a situação. Eu trabalho no centro da cidade, 10, 12 horas por dia, e moro em Jacarepaguá. Se eu dormir 8 horas por dia, quanto tempo sobra para eu fazer o restante das coisas? Então é importante, irmãos, a gente hoje em dia não se deixar levar por essa, por essa agitação, por essa rotina. A primeira coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte, relacionamento, família, é escolha, é prioridade. É a gente colocar o nosso tempo na obra do Senhor e nos nossos relacionamentos. E aí a gente fala de paternidade. Eu, eu, como líder de célula, eu tenho talvez um mau hábito, né? Vocês me perdoem. Eu gosto muito de interagir. Liderando célula há algum tempo, assim, eu provoco as discussões. Então me perdoem se eu fizer alguns questionamentos para para vocês. Mas eu gostaria de começar perguntando: quando tem início a paternidade? Se a gente refletisse, eu sou pai de três filhos. Quando começou a minha paternidade? Qual é o início? Qual é o pontapé inicial? O dia que a minha princesa pegou lá o exame e falou assim, estou grávida? Foi o dia que eu saí com um pacotinho da maternidade? Para casa? Foi nesse dia que começou? Não é nesse dia que começa. Nós somos reflexo da criação dos nossos pais. Tudo que nós somos hoje é fruto de um legado que nós recebemos geração em geração. Não é só uma questão genética. Meus pais foram criados pelos meus avós. Meus avós, meus pais me criaram. Eu crio os meus filhos. Todos os erros e todos os acertos cometidos, eles vão sendo passados. Alguns são repetidos, outros não. Mas o importante é que todos somos imperfeitos. Perfeito um só. Então, se eu sou imperfeito e eu tenho a responsabilidade de cuidar dos meus filhos, alguma coisa de errado eu posso estar ensinando para eles. É importante a gente reconhecer isso. Porque quando a gente reconhece que nós somos imperfeitos, que nós devemos buscar em primeiro lugar o relacionamento com o Senhor, abre-se a oportunidade da gente identificar onde a gente está errando para a gente corrigir. Se a gente não admite que a gente falha, que a gente peca em algum ponto, como é que a gente pode querer corrigir um erro se a gente não reconhece? Então a primeira palavra que eu dou para os pais é a seguinte, precisamos reconhecer que nós somos reflexo de uma criação com acertos e com erros. Eu não estou dizendo que os nossos pais fizeram isso é, intencionalmente, não. A intenção é sempre a melhor o objetivo é sempre oferecer o melhor para o seu filho mas nem sempre é isso que acontece eu ia, eu ia pegar a bíblia mas a bíblia é o é o tablet o senhor deixa um manual para a gente, ele deixa um plano né? quando a gente sai da maternidade Obrigado, pastor. O Senhor deixa o um manual para a gente. Tudo que a gente precisa saber para criar nossos filhos está aqui. Aqui está o plano de Deus. Qual é a prioridade de Deus na minha vida? O quanto eu me relaciono com Ele? Eu oro, eu tiro tempo para orar diariamente? Eu leio a Palavra? eu oro junto com a minha esposa eu tenho tempo com meus filhos eu converso com eles eu conheço a rotina deles o plano de Deus a gente já falou aqui do pai e da mãe, ele começa lá atrás lá no jardim do Éden, com Adão e Eva pai e mãe o plano de Deus originalmente é composto pelo casal cada um exercendo a sua função. Aquela aliança instituída no início, ao longo do tempo, ela vem sendo quebrada em algumas famílias. A gente sabe que o inimigo ele vem atacando e vem impedindo que alguns relacionamentos, alguns casamentos se mantenham da maneira que Deus planejou originalmente, que é aquela aliança eterna, até que a morte nos separe mas às vezes isso não acontece, mas nem por isso a nossa paternidade é retirada, a maternidade é retirada, pai e mãe tem a missão de cuidar dos seus filhos, desde, desde o nascimento até o dia que fechar os olhos, sempre serão seus filhos, é interessante porque lá no curso, no Paz para Toda a Vida, às vezes a gente está fazendo as inscrições aí, o irmão chega e fala assim, ah, é o curso, né? é o curso. Como é que funciona? Aí a gente explica, o irmão fala assim, poxa, mas meu filho já é grande, já é crescido, já é criado, já é casado, já mora no exterior. Aí eu pergunto assim, meu irmão, você se relaciona com ele? Enquanto você se relacionar com ele, você tem poder de influência. Porque você é o reflexo para ele, ele se espelha em você. Ainda que ele seja crescido, o Provérbios 22, 6 diz o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a gente deve ensinar a criança, a gente deve ensinar o jovem, o adolescente, o adulto. A gente começou dizendo o seguinte, que nós somos, a nossa paternidade é reflexo de um legado, do que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais os nossos filhos serão reflexos de nós, os nossos netos também. Se o meu filho é grande, eu tenho que me relacionar com o Senhor, tenho que refletir o Senhor na vida dele, para que ele, com os filhos dele, possa continuar esse legado, esse legado positivo, cumprir o plano de Deus na vida dos filhos dele e dos netos. Esse é o propósito do Senhor, que nós possamos cumprir o plano dele. E quando a gente fala de pai e mãe, domingo, eu não sei quem estava na igreja, mas o pastor Miquelias pregou sobre honra e falou sobre honrar pai e mãe. Enquanto filhos, nós honramos nossos pais. O Senhor não diz assim, olha, se seu pai foi bom para você, honra o seu pai, dignifica ele. Não é isso que está na palavra. A palavra diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou para que se prolonguem os teus dias e que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. É isso que diz a palavra. Como filhos temos que honrar nossos pais para que os nossos filhos vejam e honrem a gente. A gente acompanha os noticiários, tanta desgraça, tanta tragédia familiar, e as pessoas se perguntam, por que que acontece isso? Filho que mata pai, pai que mata filho, é só a gente ligar a televisão, ver o noticiário, isso acontece diariamente. Por que será que acontece? Será que esses filhos honraram os pais? Será que eles foram exemplos para os seus filhos? A gente precisa refletir, né? Eu já falei, o meu objetivo aqui hoje é provocar os pais, os filhos, a refletir sobre a paternidade. No final, a gente precisa entender se nós estamos cumprindo o plano de Deus, se o que Deus quer para os pais, se nós estamos fazendo exatamente aquilo que o Senhor confiou a nós, a missão. Papel do Pai... Nosso Pai Celestial gerou vida. E nós também geramos vida. Essa bênção aqui. Tiago. Frederico está lá atrás. Aimee não pode estar tá aqui. Está na faculdade. Gerar vida significa se responsabilizar pelas vidas. Quando eu botei essa bênção no mundo, meu filho amado, primogênito, eu tive que Prover né? alimentação, moradia, saúde. Tive que prover tudo isso. Responsabilidade, o cuidado é todo da minha. é todo meu. Meu e da Ângela. A pergunta que fica é a seguinte: é só isso que eu tenho que fazer? Ela traz as crianças na escola, traz no culto bota na EBD, eu estou tranquilo, ele está recebendo a orientação lá da, do tio Clauber lá no Recriança, sabe de uma coisa, eu vou para a praia hoje, vou parar o carro ali na porta da igreja, vou deixar eles descerem, vou mandar eles para o Recriança, e vou para a praia, no final eu passo aqui e pego eles, é isso que o senhor quer, que eu delegue a minha missão, a minha responsabilidade, eu sou sacerdote do lar, a obrigação é minha. Eu vim ali embaixo, aí o irmão falou assim, amado, as mulheres são comprometidas, né? Elas estão firmes sempre. E a gente verifica isso hoje aqui no culto de homens, muitas mulheres. E nós homens temos o mesmo compromisso o Senhor Deus nos confiou a missão de cuidar dos filhos. Nós fazemos isso? Ensinamos a palavra? Oramos com eles? Dobramos o joelho? Fazemos isso? Eu louvo a Deus, porque eu tenho a certeza que nós aqui na Igreja do Recreio, nós pais, somos orientados, refletimos, e cumprimos o plano que o Senhor confiou para a nossa paternidade. Uma questão também que os pais normalmente fazem, quando os filhos nascem, eu não sei se só eu, né? Eu fiz. É imaginar assim, poxa, meu filho, ele vai, vai ter uma profissão bacana. Ele vai ter uma profissão muito bacana... vai ganhar bem... eu vou prover o estudo dele... de forma que ele quando chegue lá na frente... ele possa fazer um vestibular... estudar numa escola bacana... ele possa ser alguém na vida... e aí a gente está falando aqui... que o Senhor tem um plano... né? as pessoas são singulares... os filhos são singulares... tem as suas características... E nós pais precisamos observar. No meu caso, vou dar o meu testemunho, meu e do meu filho. Quando ele tinha aproximadamente uns 12 anos, eu falei assim, eu pensei assim, poxa. Eu vou, vou dar uma instrução para ele, vou botar ele em boas escolas. Vou dar tudo o que for necessário para que ele tenha um bom desenvolvimento intelectual e possa ser um engenheiro, um médico, um advogado, que ele possa ter uma profissão bacana, que ele possa, sei lá, ser um empresário. Eu vou providenciar um estudo de qualidade para que ele possa, possa possa ser alguém na vida. Né? Os pais normalmente têm essa preocupação de prover os filhos com estudo de qualidade para que lá na frente eles, eles possam Ir mais longe, né? Não, eu quero que ele seja melhor do que eu sou. Que ele vá além do que eu fui. E no meu caso aconteceu o seguinte. Quando ele tinha lá os 12, 13 anos, eu falei assim, meu filho, olha, papai acha que é muito legal você estudar num cursinho preparatório. Eles vão te preparar bem, você vai aprender matemática, português com qualidade, vai estudar bastante. Você vai conseguir estudar em boas escolas. Ele, muito jovem, né? não pai, vamos lá e tal. E aí a rotina do curso era a seguinte, olha só. Estudava de segunda a sexta, às vezes tinha aula sábado e domingo, domingo era o simulado. Domingo era o dia da prova, era o dia de fazer o teste para ver se estava indo bem. Em primeiro lugar é o quê? Amar a Deus? Cumprir o plano dele? E eu como pai cumpro o plano de Deus levando meu filho para fazer simulado domingo ao invés de vir com ele para a igreja? Não é fácil falar. Mas eu vou avançar um pouquinho. Resumindo ele começou a namorar uma menina que não era da igreja. Não tinha muita... Depois, com o tempo, a gente vai identificando, né? Ele estudou em escola técnica, passou para universidades públicas de engenharia, estudou engenharia durante um tempo, chegou um ponto falou assim, pai, não é nada disso que eu quero. Eu quero ser professor. Uma ótima carreira. Que no Brasil não é muito valorizada, infelizmente mas que na minha cabeça eu tinha outros planos, como pai eu tinha outros planos para ele. No um primeiro momento é aquele baque, né? Mas aí, graças a Deus, o Senhor trouxe luz, né? Me deu, me, me deu tranquilidade, me mostrou qual era o plano dele. Né? Eu preciso compreender o meu filho, eu preciso entender, ele é singular. Não é porque eu sou de exatas, eu sou de humanas, que ele tem que fazer isso, porque eu acho que ser dinheiro é bom, que ele tem que achar. O que eu quero dizer para vocês é que lá atrás, quando eu era bem mais novo, eu não compreendi o plano de Deus para a vida do meu filho. Ao invés de cooperar, hoje eu entendo que eu atrapalhei. Mas graças a Deus, em Provérbios 22,6, ou em Deuteronômio, aqui a gente acabou de ler, né, em Provérbios 22, 6 diz, ensina o caminho que a criança deve andar. E ele não vai se desviar quando for velho. Tem dois anos, ele voltou para a igreja, aceitou a Jesus, hoje é líder de célula, Está feliz como professor de geografia. E eu agradeço a Deus e peço perdão a Ele pela minha falha. É importante a gente reconhecer quando a gente erra e a gente pedir perdão. Vamos refletir um pouquinho. Será que a gente está errando com os nossos filhos em alguma coisa? coração do homem é duro, né? Não pede perdão de jeito nenhum. Será que tem alguém aqui hoje precisando pedir perdão? Ao filho, à filha, à esposa? Pode ser o filho do coração, tá? Pode ser o filho adotivo, a responsabilidade é a mesma. O filho que o Senhor confia para que nós cuidemos... A responsabilidade é nossa e devemos seguir o plano de Deus que está aqui para ensinar o caminho que eles devem andar. A gente tem que disciplinar também. A gente vê que hoje em dia muitas, muitos dos problemas que acontecem é falta de limites, né? A gente quer dar um presente melhor para o filho, não tem problema nenhum. O problema é se tudo que ele quer eu dou. Ele vai achar que ele pode tudo. Tudo que ele quer, ele tem. Ele manda no pai, manda na mãe, ou ela, ou filho, ou filho, manda no pai, manda na mãe. Nós é que temos autoridade sobre eles e não o contrário. Precisamos valorizar os nossos filhos. Os nossos filhos são presentes de Deus, herança do Senhor. Né? Valorizar o filho... Como é que a gente valoriza um filho? Como é que a gente valoriza o filho? O Senhor me deu, Senhor me deu a herança, eu sou mordomo, eu cuido durante um tempo, e aí depois eu devolvo para ele. Como é que eu vou devolver? Qual é o estado que eu vou devolver? Eu tenho que devolver... Um homem, uma mulher saudável, temente a Deus, que conheça o plano de Deus, que ame incondicionalmente, é assim que tem que ser, nós vamos ser cobrados disso, nós homens. Não basta botar no mundo, pagar as contas e achar que está tudo bem. Será que eu sei que, o que, que o meu filho faz no quarto, trancado lá? Eu tenho a senha do celular dele? Ou tem segredos? Relacionamento precisa ser transparente. Para a gente se relacionar bem com os nossos filhos, a gente precisa ser coerente. Coerente no discurso e na prática. Não adianta eu falar... Que obedecer às leis do trânsito é importante, se ele me vê avançando os sinais. Não adianta eu falar para ele que ele tem que amar as pessoas, se ele só me vê gritando com a mãe, brigando com a mãe. Que amor é esse que meu pai quer me ensinar, ele diz que eu tenho que amar as pessoas, que eu tenho que respeitar, e ele vive brigando com todo mundo? Precisamos refletir, amados. Precisamos refletir porque o tempo passa, os filhos crescem e nem todo mundo tem tempo de corrigir os erros. Sempre há tempo, mas devemos estar atentos. Quando a, gente, quando a gente fala de valorizar o filho, né, de conhecer o filho, a gente precisa caminhar junto. A gente precisa abraçar, precisa beijar, precisa conhecer o filho, precisa se relacionar. Eles estão clamando, eles estão gritando, olha, eu quero meu pai, eu quero minha mãe. E a gente não enxerga isso. A melhor coisa que pode acontecer é a gente se relacionar bem com os nossos filhos, é a gente cumprir esse papel. E no relacionamento, o relacionamento envolve a gente conversar, a gente dialogar, a gente falar e a gente ouvir. Mas será que a gente, quando está conversando com os nossos filhos, nós sempre somos pacientes? Ou nós gritamos? Ele está rindo, Está rindo da minha impaciência. Eu sou impaciente. Ele está atrás também. A gente tem que orar o Senhor. A gente tem que re... desenvolver relacionamento com o Senhor. Tem que buscar mansidão. Eu sou muito agitado. Muito... Me controlo. Me seguro. No carro, vindo para cá, um fez uma graça comigo. Eu orei, Senhor. É isso. É desenvolver o um comportamento intencional um relacionamento não adianta eu falar para ele que ele tem que amar incondicionalmente se eu só brigo com ele se eu não escuto eu não tenho que concordar com tudo que ele fala eu sou o pai a responsabilidade é minha eu tenho que ensinar mas eu tenho que ouvir eu tenho que dar oportunidade dele se manifestar dele falar dele de se apresentar, dele de falar qual é o interesse dele, o que, que ele acha das coisas. Só conhecendo ele é que eu vou poder amá-lo incondicionalmente. Paulo escreveu em 1 Coríntios né, 11: Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É exatamente isso. Precisamos ser imitadores de Cristo. Para que a imagem do Senhor reflita na gente nós possamos ser exemplos para essa geração. Mas às vezes as coisas dão errado, né amados? Às vezes a gente segue o plano de Deus, a gente dobra o joelho, a gente ora, a gente vem ao culto. A gente faz os treinamentos, a gente vai na célula. A gente faz tudo isso e dá errado, e aí o que, que a gente faz, se culpa, se responsabiliza, poxa eu fui omisso, fui muito permissivo, algum problema aconteceu, não estabeleci limites, não disciplinei, não fiz nada disso, a culpa é minha, tenhamos tranquilidade o Senhor confere a todos nós o livre-arbítrio inclusive a eles então ainda que tenhamos feito tudo certinho as coisas podem dar errado e qual é a solução? a solução é joelho no chão clamar ao Senhor interceder pelos nossos filhos se tudo está bem, ore se vai mal, ore esse é o caminho, o Senhor vai escutar nossas orações, as nossas súplicas. Temos que nos relacionar com eles de maneira saudável e interceder ao Senhor. A primícia é o relacionamento com o Pai. É isso que nós não podemos abandonar, em hipótese alguma. É isso que vai ser o fundamento para que eu tenha um relacionamento saudável com meus filhos. Nós precisamos cooperar com os planos do Senhor, precisamos ser cooperadores. Eu separei aqui, estou chegando próximo do fim. O pastor falou assim: Ó, meia hora, quarenta minutos, então sou obediente. Alguns comportamentos que eu gostaria que ficasse gravado nos nossos corações. Na célula eu falo sempre o seguinte, quando a gente se aproxima do final, pessoal, se a gente tivesse que levar uma palavra, uma atitude, que nós vimos aqui hoje, qual seria? O que, que seria gravado no nosso coração aqui hoje? Pais, observem seus filhos, estejam atentos, escutem se comuniquem falem falem a verdade sejam coerentes se eu não sou coerente como é que ele vai confiar em mim se o meu discurso é um e a prática é outra abrace, beije toque no seu filho demonstre carinho, amor um amor incondicional não é porque ele acertou que você vai abraçar, porque ele errou que você vai brigar, não é isso. Ame-o incondicionalmente, independente de qualquer coisa. E não se esqueçam, dê graças a Deus. Agradeça ao Senhor pela missão que ele confiou a vocês, a nós, a mim também. Nós somos os principais professores que eles têm, somos os exemplos. A responsabilidade é muito grande, porque quando a gente dá aula numa escola, a gente ensina lá uma, uma matéria, geografia, a gente ensina, fala ali 45 minutos, uma hora e vai embora. Ser professor em casa é diferente, ser exemplo em casa é diferente, é a vida toda. O tempo todo você sendo observado, é o Big Brother Família, é você estar lá e seus filhos te observando, e muitas vezes repetindo o que você está fazendo. Se nós parássemos para pensar, será que nós gostaríamos que nossos filhos fizessem tudo o que nós fazemos hoje? Ou tem algumas coisas que nós gostaríamos que eles não repetissem? Se a gente não quer que eles repitam, a primeira coisa a gente tem que deixar de fazer essas coisas. E fazer exclusivamente o que o Senhor quer que façamos. Cooperar com o plano dele na vida dos nossos filhos devemos nos lembrar é o poder do Senhor em nós que nos permite educar os filhos criá-los de uma maneira saudável agora no final eu tenho uma projeção aqui talvez eu não precisasse nem falar essa meia hora é a gente prestar atenção no que a gente vai ver aqui agora
1: Vi em primeira mão a dor profunda e a devastação Que a falta do pai traz para a vida de uma criança Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres Que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais Feridos pelos homens que mais deveriam amá-los Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam... que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano... minha família sofreu a perda trágica... de nossa filha de nove anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela e que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan desde a morte dela eu pedi para Deus me mostrar através de sua palavra como ser o pai que eu tinha que ser agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do Céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis... para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar. Ou ignorar. Mas eu digo a vocês que como pai... você é responsável perante Deus pela posição de influência que ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho... e seus hobbies não têm nenhum valor eterno... mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso... mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios... e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens... Que apesar dos erros cometidos no passado apesar do que os pais não fizeram por eles irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo e sempre quando for possível amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou é pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família eu vou quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer eu sou o pai deles eu vou eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa qualquer homem bom quer Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou, eu vou.
0: Amados, eu desejo sinceramente que possamos ser pais segundo o coração de Deus.